0: Playbook Marketing para Marketers El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman Juan Cruz estaba preocupado. Hacía dos años que estaba a cargo del marketing de una empresa de venta de equipamiento médico. La empresa, de origen nacional, había crecido durante tres décadas gracias al liderazgo de Ernesto, dueño y gerente comercial de facto del equipo. Un hombre que había hecho negocios durante muchísimos años, valiéndose de su carisma, capacidad de negociación y un ojo extraordinario para las oportunidades comerciales. Cuando entró, Juan Cruz se ganó la confianza de Ernesto a fuerza de éxitos. Implementó una tras otra iniciativas que mejoraron la presencia de la marca, la digitalización de los procesos y, sobre todo, la generación de demanda. Desarrolló campañas de email marketing y de contactación vía LinkedIn, Barrió bases de datos e hizo contacto con centros médicos de todo el país. Armó una tienda online para el equipamiento de menor complejidad y desarrolló campañas de anuncios para motores de búsqueda. Durante un tiempo, esto significó un crecimiento constante en los prospectos y en las ventas, pero ya no era así. Y Ernesto se volvía más exigente con los resultados y aún más reticente con continuar con la inversión en marketing. Juan Cruz estaba estancado. Sus fuentes de prospección se estaban agotando y no sabía qué hacer. Entonces recibió un mail, específicamente un mail del hotel donde había pasado sus últimas vacaciones. El asunto del mail decía, ¿volvemos a vernos este verano? Era ni más ni menos que una campaña de email marketing con una oferta para hacer que él, como cliente, volviera. De tan obvia la respuesta lo sorprendió. Había pasado tanto tiempo pensando en generar nuevos prospectos en contactarse con nuevas personas, que se había mantenido operando en la parte superior del funnel de marketing, que había dejado el embudo desatendido. Se dio cuenta de que tenían que cambiar de mentalidad y empezó a pensar en acciones para todo el funnel. Con esta nueva estrategia, las oportunidades podían generarse en todas las etapas del embudo. Sus contenidos y anuncios pasaron de ser únicamente promocionales a ser informativos. En el área, crearon ads, Artículos, notas, guías y poblaron su blog Hicieron webinars y seminarios para personal médico También, tal como había hecho el hotel con él Empezaron a ponerse en contacto con clientes que habían dejado de comprarles Desarrollaron casos de éxito Y pidieron recomendaciones a sus mejores clientes En pocas semanas, Juan Cruz empezó a ver resultados Consultas de nuevos prospectos Recompra de viejos clientes Y más venta online que nunca de pronto Ernesto estaba más contento y Juan Cruz volvía a poder pensar en relajarse. Y por supuesto, ya sabía en qué hotel iba a pasar sus próximas vacaciones. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. La generación de demanda es un tema que está en la mente de las y los marketers, que además de gestionar las marcas y dar soporte al área comercial y a la comunicación interna, también son responsables de manera directa de conseguir nuevos negocios, generar ingresos y, por supuesto, de retener clientes. La mera promoción ya no alcanza y los y las profesionales del marketing debemos ahora tener un plan específico para cada uno de los momentos en que un posible o existente cliente está en contacto con la marca. En este camino, el funnel de marketing se volvió más complejo e importante que nunca. Acompáñame a conversar con Anita Figueiredo y Sebas Pashman, co-founders de Proteína Marketing y profesores de Estrategia de Marketing, para entender de qué hablamos cuando hablamos del funnel de marketing y por qué es indispensable para nuestra gestión. En este episodio vamos a conversar sobre el embudo o funnel de marketing, sus etapas y sus métricas. Y vamos a intentar entender cómo equilibrar nuestros esfuerzos entre construcción de marca, prospección y performance a lo largo de este funnel. Te invito a que escuches hasta el final, porque justo antes de concluir este episodio, contaremos con la opinión experta la de Mario León Rojas, founder y chief product officer en Aument. Mario es súper especialista en funnel de marketing. ¿Empezamos? Hola, Anita. Hola, Sebas. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio.
1: Hola Lu, qué alegría encontrarnos nuevamente.
2: Hola Lu, hola Anita y hola a quienes nos escuchan del otro lado.
0: Chicos, quienes trabajamos en marketing estamos necesariamente trabajando con el funnel de marketing, aun cuando no lo sepamos o no lo conozcamos de este modo. ¿Por qué no arrancamos entonces por una definición de qué es el embudo de marketing?
1: Me parece genial. Veamos. El embudo o funnel de marketing es ante todo una herramienta. Es una representación visual de las etapas por las que pasa un posible cliente desde el momento en el que reconoce una necesidad, deseo o dolor hasta que finalmente se convierte en un cliente de la marca. El embudo tradicional, como lo conocemos, incluye las etapas de reconocimiento del problema o necesidad, luego la búsqueda de información, después la evaluación de alternativas y finalmente, la decisión de compra. Pero hay más maneras de ver este embudo que incluyen otras etapas que vamos a mirar a, en este episodio y que pueden ser anteriores a esta primera compra o también
2: posteriores. Creo también que es importante entender el porqué de la forma del funnel. Se lo representa en general como un embudo sobre la idea de que no todas las personas que conocen nuestra marca se van a convertir en clientes. Y que de hecho, en cada una de las etapas del funnel, vamos a ir perdiendo a algunos de los individuos, las personas, de los usuarios que estaban en la etapa anterior. Según qué tan eficiente sea nuestro embudo, vamos a perder menos personas o a más personas al pasar de una a otra etapa.
0: Perfecto, el concepto embudo está clarísimo. ¿Y de dónde surge esta idea entonces?
2: Si te
1: digo que el primer funnel de marketing se diseñó en el siglo XIX, ¿me crees, Lu?, en el
0: 1800.
1: Sí, sí, en
2: 1898.
1: Ahí pegó en el palo, ¿no? Ah, bueno, casi sí, casi, casi, ¿no? <risa> Elías Saint Elmo Louis creó un modelo que resumía los pasos que daba un posible cliente hasta el momento de la compra. Se lo conoce como el modelo, ahí muchos lo vamos a conocer, Aida o Aida, que es un acrónimo de awareness o conciencia en castellano. Interés, deseo y acción. Esto en inglés, ¿no? Awareness, interest, desire, action, ¿no? Y parece increíble en realidad que siendo el marketing una disciplina tan dinámica como es, nos remontamos a un modelo que hace tanto tiempo existe y más de un siglo después es recontra influyente en los profesionales y las profesionales de marketing hoy.
2: Bueno, también es cierto que si bien el modelo AIDA es la base de la mayor parte de los modelos que conocemos hoy, el marketing está más complejo. Es Se complejizó. Ajá. Los canales de comunicación son muchísimos y los consumidores, las consumidoras, cambiaron la forma en que compran o consumen nuestros productos y servicios. En ese sentido, el embudo, digamos el funnel, tiene limitaciones para representar todo el camino, todo el journey de los clientes. Y hay que tener cuidado al entender cómo aplica ese embudo o el embudo, a nuestra realidad de negocio. Es cierto.
0: ¿A qué limitaciones te referís, Evas?
2: Bueno, en primer lugar, el comportamiento del consumidor a veces es menos parecido a un embudo de lo que pensamos. Tenemos que tener en cuenta las marchas y las contramarchas, los idas y vueltas entre cada una de las etapas. No es lineal. En segundo término, las etapas de fidelización y recomendación no están representadas en el embudo estricto. De claro, hecho, no en, existe. Ese,
1: en ese modelo AIDA llega hasta la primera compra.
2: Exactamente, ¿eh? llega hasta el momento de comprar, llega hasta el punto de la compra. De todos modos, y a pesar de los problemas que tiene el, eh, el modelo hoy, ¿no? Del embudo y AIDA, el embudo sigue siendo un pilar del marketing actual. Sí, lo recontra usamos. Sí, y ni se les ocurra pensar que no lo estoy recomendando. O sea, yo. A ver, yo digo, tiene sus problemas, pero no es que lo dejo de recomendar. Porque, por supuesto, que es fundamental para que podamos entender y gestionar a nuestra demanda como corresponde.
0: Decíamos, entonces, que lo sepamos o no, necesariamente estamos trabajando con este modelo. Aida, ahora, ¿cuál es su función primordial? O sea, ¿para qué nos sirve observarlo o tenerlo en cuenta?
1: A ver, la primera ventaja que nos da utilizar este modelo de funnel es que nos permite encontrar... Una visión clara del recorrido que tiene que hacer una persona, cualquier persona, para convertirse en cliente nuestro, ¿no? De la marca. El funnel representa cada uno de los pasos por los cuales este prospecto va a pasar y esta visibilidad, a mirarlo de esta manera, nos ayuda a evaluar los posibles problemas, los obstáculos o incluso las incógnitas que pueden surgir en este camino y que luego pueden hacer que esta persona decida o no elegirnos. También nos ayuda a prepararnos para asistir a esta persona en la etapa específica en la que está. Está, digamos, enterándose de su problema, está evaluando alternativas y ahí tener el mensaje adecuado en esa interacción que hacemos con ella. Cuando observamos y medimos las etapas del funnel, podemos hacer cambios o mejoras que entonces eliminen las barreras que van apareciendo y nos ayudan a mejorar las tasas de conversión. Ya sea, por ejemplo, haciendo el sitio web más fácil de usar o creando una campaña con mejor argumentación o sumando canales nuevos de interacción.
2: Bueno, el embudo es una herramienta muy poderosa para tener visibilidad de cada una de las etapas de conexión o contacto con nuestros clientes y nuestras clientas. Nos permite delimitar cada etapa del Customer Journey y a partir de ahí planificar y diseñar las experiencias que queremos que sucedan en cada uno de esos pasos.
1: Y algo clave en ese sentido es que las decisiones estas se toman a partir de datos, ¿no?
2: Claro, por supuesto, sin datos nada. Por eso cuando trabajamos los embudos de marketing necesitamos también empezar a medir y así entender qué es lo que sucede en cada momento con los clientes. Dónde se quedan los prospectos, en qué momento es que estamos perdiendo oportunidades. ¿Dónde están los puntos de fricción? Y nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿nos caemos en la comparación de features con la competencia? ¿Perdemos clientes al momento de evaluar las condiciones de pago o envío? Cuando medimos, podemos tomar decisiones informadas y basadas en la experiencia real de nuestros clientes.
1: Si trabajamos correctamente el funnel, podemos desde la marca conectar con nuestros clientes en cada etapa de ese viaje y centrarnos en su experiencia para darle en cada momento eso que necesita para dar el próximo paso. Casi siempre la construcción de confianza es imprescindible para que nuestro cliente se anime a avanzar en la dirección de la venta.
0: Estoy pensando ahora en las etapas y en que el objetivo es convertir prospectos en clientes. El funnel de marketing... Entonces, ¿es distinto al funnel de ventas?
1: <risa> Qué bueno que trajiste ese tema porque algunas personas utilizan los, a veces nos pasa, ¿no? Utilizamos los términos embudo de marketing o embudo de ventas de manera indistinta. Incluso algunos los combinan en un solo término, el embudo de conversión. En realidad, son dos partes de un todo, no son cosas diferentes, pero no son la misma, en general no es la misma perspectiva. Los equipos de marketing y ventas de una empresa tienen el, sus propios objetivos y también la misión general de traer clientes, ¿no? Pero sus respectivos embudos apoyan esos objetivos. Entonces, es la misma herramienta, pero aplicada en general a distinta gestión.
2: Bueno, por ejemplo, marketing tiene la tarea de crear y gestionar una marca, de generar notoriedad y crear oportunidades para captar posibles clientes. Y eso necesariamente hace que el funnel de marketing, no sea exactamente el mismo que el de ventas. Decimos que, en general, marketing hace trabajo de comunicar a muchos, por eso decimos que es one to many, y ventas, generalmente, trabaja en el one to one, o en el one to few.
1: En ese sentido, por ejemplo, awareness para construir marca no es lo mismo eh, lo que va a ser marketing, digamos, de lo que va a hacer el departamento comercial con un llamado, por ejemplo. Exacto. Igualmente, de quién es el funnel y la mirada sobre esta gestión es una discusión que evoluciona todo el tiempo.
2: A medida que los consumidores, las consumidoras se vuelcan hacia lo digital o se fueron volcando hacia lo digital para informarse sobre eh, las decisiones de compra que, que van a tomar, eh, los y las marketers asumimos una mayor responsabilidad en el embudo, ya que seguimos nutriendo a los clientes potenciales cada vez más hacia las etapas finales del proceso de compra.
1: Sí, es, es un poco así, ¿no? Parece un poco como que cada vez más el, el, el embudo de marketing es más pesado.
2: Claro, claro, mm. porque tenés como más eh, mediatez en la relación. Mm. Eh, pero, por otra parte, lo que pasa es que los equipos de ventas se están convirtiendo cada vez más en líderes de opinión, en divulgadores de las marcas, incluso en thought leaders.
1: Y ahí empiezan a afectar la marca.
2: Claro, ya se, se convierten en embajadores de la marca porque es la forma también de llegar al, a los públicos y a las audiencias. Eh, entonces, algo que históricamente respondía a la órbita de, del marketing, entonces ahora de repente empieza a también estar dentro de la órbita de lo comercial y de ventas. Quizás es más útil pensar estos dos funnel como paralelos y a la vez complementarios.
1: Ahora sí. Los esfuerzos de cara a los clientes deben estar totalmente articulados.
2: Sí, si no es un mamarracho. Mamarracho.
0: Volvamos al tema de los modelos. Los estamos nombrando en plural, pero solo hablamos de Aida. ¿Qué modelos les parece que son eh, los que hoy funcionan como estándar de la industria?
1: Bueno, si le preguntas a 10 marketers sobre embudos de marketing, lo más probable es que te den 10, te demos 10 respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque un embudo de marketing no es una fórmula exacta que se pueda aplicar en todos lados por igual. Y cada embudo de marketing, si está bien pensado, está adaptado al journey de cada audiencia, en cada industria, en cada mercado, en cada empresa. Sin embargo, existen, es cierto, algunos modelos iguales a AIDA, ¿no? que van eh, sentando las bases a partir de las cuales podemos diseñar nuestro propio
2: funnel. El modelo... Este nuevo, el, el, la evolución que plantea Kotler, ya pasa de cuatro a cinco etapas. Y es ahí donde surge la innovación. ¿Por qué? Porque se incluye el después. Lo que sucede una vez que el cliente hizo su primera compra. Una de las limitaciones que habíamos mencionado que tenía el modelo anterior.
1: Claro, en el modelo de Kotler, las 5A, las primeras cuatro son Awareness, Appeal, Ask y Act. ¿no? Y son bastante similares a las que ya planteaba eh, el modelo de AIDA. Ahora, si le sumamos la quinta A, Advocacy, ya ahí nos enfocamos por primera vez, digamos, en cuanto a modelos, en la fidelidad de los clientes, la retención y la posibilidad de la recompra e incluso la defensa y recomendación de la marca ante los demás. Lo que vos decís, Eva, siempre que es la gota de oro del marketing.
2: La gota de oro del marketing, pero además porque se empieza a mirar el largo plazo, ¿sí? ¿Y qué es el largo plazo? Es la posibilidad futura de seguir vendiéndole a ese mismo cliente. Es la rentabilidad futura de ese, de ese mismo cliente que nos deja en la empresa. La idea es que, eh, de que suceden muchísimas cosas después de la primera venta, empieza a aparecer con este modelo que plantea Kotler.
1: Exacto. Se empieza a pensar entonces en el ciclo de experiencia del cliente y no únicamente en una primera conversión. Adicionalmente, con este modelo se considera también su ciclo de vida y el valor que eso tiene. Los modelos más modernos y basados en este ciclo de vida van a poner al cliente un poco más en el centro del marketing e incluyen toda la experiencia de vinculación con la marca y describen entonces una relación mucho más continua.
2: Y otra cosa que no es menor es que a partir de ese cambio en la mirada responde también a otro insight y es que los procesos de compra ya no son lineales y que el funnel tiene que poder dar respuesta a ese comprador o compradora que evolucionó y ya no consume de la manera en la que lo venía haciendo.
0: ¿Qué quieres decir con esto de que ya no son lineales?
2: No son lineales porque los potenciales clientes pueden entrar en el embudo cu en cualquier etapa.
0: Ajá.
2: Saltarse alguna e ir y volver en busca de más alternativas. En la práctica, pocos recorridos de clientes suceden de la manera en que lo establece la idea de un embudo en una única dirección. Y es por eso que muchos marketers empezaron a dejar atrás la mirada única del cono tradicional y pensar o complementar esa mirada con nuevos modelos que aseguren una experiencia omnicanal y única para el cliente.
0: Claro. Dejamos de ver la imagen literal de un embudo por el que pasan los clientes para pensar más en procesos más cíclicos, ¿no es cierto? Pensaba, por ejemplo, en el bucle de McKinsey, que usa un modelo que vuelve sobre sí mismo para mostrar un proceso de compra que se retroalimenta.
1: Es exactamente así. El Loyalty Loop de McKinsey es un ejemplo de modelo que incorpora lo que sucede después de la compra. En este caso, poniendo la mirada en la experiencia posterior. Pero no es la única metodología que lo hace. Pero no es la única metodología que lo hace. Podría nombrarte también el Affinity Loop de la agencia RAP, por ejemplo. O el Experience Framework que usamos en Proteína. Todas son miradas que incluyen la mirada del funnel, pero que a la vez incorporan también la mirada del cliente luego de que convierte por primera vez.
2: También hay otras miradas, ¿no? como la de Seth Godin, que lo que hace es girar el, el funnel y acostarlo ¿sí? para que sea como un megáfono para sus mejores canales de promoción. Los clientes actuales y los amigos de la marca. ¿sí? Eh, intentando que en lugar de atraer clientes, hagamos lo posible para lograr que nuestros amigos y nuestros clientes actuales hablen bien de nosotros.
1: Sí, es re interesante porque amigos son esos que no te compraron pero que igual te recomendarían según Seth Godin. Eh, la idea de invertir en, en, en el embudo o espejarlo para convertirlo en un reloj de arena es cada vez más habitual. Este modelo de reloj de arena parecido, por ejemplo, al Affinity Loop de rap que estábamos diciendo recién, describe un proceso a partir del cual convertimos a, a los prospectos en clientes y luego los clientes en promotores de nuestra marca. No Son las dos cosas. Lo que a su vez alimenta la parte superior del embudo al amplificar ese conocimiento de marca y la generación de clientes potenciales.
2: Bueno, como decíamos al principio, hay tantas ideas de funnel como negocios. Pero independientemente de qué modelo tomemos de base, o cómo se llamen las etapas en cada uno de estos modelos, existe un acuerdo básico de que el funnel actual tiene que contener todo el ciclo del cliente que, en última instancia, se termina traduciendo en ventas e idealmente en la promoción de la marca a lo largo del tiempo, en el largo plazo.
0: Y habiendo entonces tantas opciones, tantas alternativas, ¿cómo podemos saber cuál es el funnel o el modelo que tenemos que usar?
2: Bueno, si tuviera que... ¿Cómo sabemos? ¿Cómo, ¿Cómo saber? ¿Cómo saber?
0: ¿Cómo
2: saber? <risa> eh, si yo tuviera que reducir a una frase, sería algo así como mirando a tu cliente, conociendo a tus audiencias. Ajá. ¿Sí? Lo más importante a la hora de construir tu funnel es que hay que mirarlo desde la perspectiva del cliente y en vínculo con nuestra organización y lograr que cada etapa en nuestro embudo esté alineada con el journey del cliente.
1: Exacto, es... La vieja, el viejo y querido mapear los touch points, ¿no? Claro. Cada funnel de marketing es único y se tiene que diseñar en función de cómo compran los clientes esto que estás ofreciendo, ¿no? No de cómo queremos vender. Y ahí es donde volvemos a una de las ventajas de lo que hablábamos al inicio. Tener un funnel sin importar exactamente su forma, nos va a ayudar a medir y ahí nos va a dar información real y datos precisos de cómo se van comportando nuestras audiencias. Y esos datos nos van a ayudar a entender cómo compran eh, estas personas reales y no nuestra idea de ellos.
2: Bueno, eh, al final del día, digamos, lo, lo que tenemos que estar pensando, por más que haya un montón de variantes de, del funnel de marketing, ¿sí? eh, es, bueno, ¿Cómo hago yo para estructurar mi funnel, para que me ayude a medir, para poder eh, mantener la vista en el cliente y para poder hacer que mi negocio funcione correctamente con esta información, con estos datos? Y recordemos que a lo largo del funnel de, de marketing, eh, adentro del funnel, hay un montón de puntos de contacto que se contactan con otros momentos de, otro, de otras etapas del funnel. Entonces, el diseño es fundamental.
0: ¿Les parece que eso es cierto tanto para empresas B2C como para empresas B2B?
2: Mira, en principio yo creo que siempre que sí. ¿sí? Eh, la principal diferencia entre un embudo de marketing B2B y uno B2C es la cantidad, en general, la cantidad de personas que participan en el proceso. ¿sí? El, el nivel de, de interacción y garantías que cada uno requiere son diferentes y el tiempo también que permanece el cliente en cada una de las etapas es diferente. Pero, eh, el, las etapas en sí suelen ser muy parecidas.
1: En la mayoría de los casos, los consumidores B2C navegan más solos por el embudo, con poca o incluso con ninguna interacción directa con la empresa.
2: Bueno, pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene una necesidad, ¿sí? cualquiera. Se sienta en su computadora, hace una búsqueda online, se informa hasta que se siente confiada y, bueno, y después puede pasar al momento de la compra ¿no? y comprar en un sitio web. En estos casos los esfuerzos de reach, ¿eh? de alcance, de llegar a tu audiencia son más masivos y muchas veces pueden utilizar herramientas de automatización del marketing. Muy pocos clientes van a interactuar realmente con un vendedor o un representante de atención al público sin haber pasado por otros momentos de información y, y, de, y de revisión de, de la información.
1: Esto no es tan así en la parte de eh, una cosa que se adquiere desde el B2B, ¿no? Entonces, este tipo de funnels suelen incluir más personas en el proceso. A pesar de que muchas veces, ya, como ya hablamos en el, en el episodio de tendencias B2B, eh, la investigación que van a hacer estas personas por sí mismas también va a tener una alta influencia en la toma de sus decisiones. Entonces, mientras que en las etapas superiores del embudo, las cuales llamamos TOFU o Top of the Funnel, siguen un patrón parecido a los de los consumidores B2C, en las etapas inferiores o BOFU, Bottom of the Funnel, los representantes de ventas y especialistas técnicos, que acá juegan mucho, ya suelen establecer una comunicación directa con los compradores en etapas anteriores a la conversión. Además, estas conversiones implican muchas veces negociaciones durísimas o acuerdos con acuerdos personalizados con personaliz o sea muchas más cosas que, eh, que son también touch points y también se van cayendo personas de ese embudo eh, en, ese, en esas etapas, por ahí alguien ya tomó la decisión pero después se cae en una negociación o en una firma de contrato
2: totalmente, y otra otra diferencia que, que, que es bastante común eh, de, de ver, de observar es que las compras B2B pueden ser más complejas ¿Sí? o de productos o servicios más caros, o no, no necesariamente más caros, sino de, que involucran eh, una erogación de dinero importante, un volumen importante. ¿no? Un volumen importante. importante mm. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿qué pasa? Se involucran otras, otras cosas, ¿no? como por ejemplo, eh, involucran cuestiones de abastecimiento, involucran cuestiones de eh, el, digamos, un plazo largo en el tiempo, en el vínculo entre, entre la empresa y la otra empresa. Son como que lo que lleva a los compradores a evaluar alternativas durante semanas o meses antes de realizar la compra, eh, son condimentos muy importantes en, en el funnel del de, B2B. Mientras que en un entorno B2C, los consumidores no solo muchas veces pueden completar las compras sin necesidad de, inter de interactuar con ningún humano, eh, con ningún representante de la empresa o de la marca, sino que esas decisiones de compra tienden a producirse en un plazo mucho más corto.
1: Para cada caso, entonces, el equipo de marketing que corresponda va a tener que fortalecer sus esfuerzos en distintos lados, ¿no? Donde su audiencia más los necesite. Eso hacemos, por ejemplo, cuando producimos y entregamos contenido en las distintas etapas del funnel. Y entonces no es lo mismo lo que yo tengo que pensar para dar confianza y asegurar una decisión y dar, digamos, ayudar al cliente a dar el próximo paso en un tipo de empresa que en el otro.
0: Ya dijimos que no existe una versión universalmente adoptada del embudo. Y hay modelos que incluyen tres cuatro 5 o más pasos. ¿Podemos encontrar y definir etapas que a grandes rasgos constituyan el funnel de marketing más
2: usual? Sí, con más o menos variaciones que creo que podemos encontrar y definir esos momentos. Yo comenzaría por el reconocimiento, ¿no? por el awareness el momento en que la persona no solo puede reconocer una necesidad o descubrir un deseo, sino que además también conoce a nuestra marca eh, como si fuese una potencial solucionadora de ese, de ese deseo, dolor o, o necesidad. Eh, en esta etapa posiblemente también de descubra que hay otras marcas ¿sí? que van a, a aparecer como competidoras de, de la nuestra y va a empezar a evaluar eh, también los productos y los servicios que pueden ser eh, sustitutos al, al nuestro. Luego tenemos otra etapa, la etapa de consideración, donde mi cliente ya conoce la oferta, ya sabe qué es lo que le estamos ofreciendo, sabe que existimos, sabe que estamos ahí y nos está evaluando. Y en la mayoría de los casos nos está comparando con estas otras alternativas. En esta comparación ya va definiendo cómo debería ser su solución ideal al dolor que está teniendo. Si logramos convencer a esa persona, pasamos a la conversión. El momento de la compra, de la suscripción, el momento en que se convierte en cliente. Hasta acá tendríamos el funnel más tradicional, con las tres etapas principales.
1: Luego va a empezar la manera en la que desarrollamos ese cliente. Ahí ya hay más variaciones, pero por ejemplo... La primera etapa después de la venta podría ser la del onboarding a la compañía, ¿no? A la cual el nuevo cliente se va acostumbrando, se va acostumbrando a nuestro producto, a nuestro servicio y nos termina de conocer. Luego podemos pasar a una etapa de uso y de feedback en la cual podemos entender qué piensa este cliente de nosotros y aprender lo que eh, tiene para decirnos y finalmente la siguiente etapa entonces podría ser la de fidelización en la cual nutrimos a nuestros clientes y los deleitamos para poder llegar entonces sí a la etapa final la promoción el momento en el que nuestro cliente ya no es más únicamente nuestro cliente es nuestro promotor es alguien que habla bien de nosotros este es el punto máximo al que podemos aspirar. ¿Qué puede ser mejor que tener clientes tan felices que son promotores de nuestra marca?
0: Es el sueño del marketer, me encanta esto. ¿Y cómo hacemos que eso suceda? A ver, ¿cómo trabajamos el funnel para que alguien pase de ser un total desconocido a un ferviente promotor de nuestra marca?
1: En principio tenemos que trabajar el funnel como un todo y pensarlo desde la omnicanalidad. Recordar que el camino de nuestras audiencias no es lineal y que no tenemos el completo control respecto de cómo nos encuentran estos clientes. Una vez que somos conscientes de eso, ahí sí podemos empezar a pensar estrategias que están segmentadas para cada etapa.
2: Otra cosa importante es balancear nuestros esfuerzos de adquisición de clientes y de desarrollo de los clientes actuales. ¿Sí? ¿Con qué lo tenemos que balancear? Con los esfuerzos de construcción de marca. Eh, porque no podemos solamente buscar, adquirir o solamente intentar que los clientes actuales nos compren más. También tenemos que construir una marca atractiva y única que aloje y contenga a nuestros clientes.
1: Partamos desde lo conceptual y luego vemos algunos ejemplos. ayúdame Sebas a contar esto.
2: Dale. En, en la etapa de conocimiento, las estrategias de, de la marca van a buscar dar a conocer la marca, obviamente, y la propuesta de valor que esta marca digamos, tiene para el mercado. Y atraer al público y hacerlo receptivo a futuras interacciones. Ahí vamos a estar trabajando el awareness. Que las personas sepan que existimos para resolver determinados problemas, necesidades y deseos y dolores que tienen.
1: Después, para la etapa esta de consideración, la que sigue, tenemos que enfocarnos mucho más en demostrar ese valor que prometimos, ¿no? dar prueba de que nosotros somos la opción indicada. Ahí es importante que nuestro contenido sea mucho más específico respecto de nuestra oferta y, y, y puntilloso respecto de contar cómo, cómo solucionamos ese problema. Y que demuestre los diferenciales que tenemos frente a las otras alternativas del mercado.
2: Bien, durante la etapa de conversión, lo mejor que podemos hacer es optimizar el proceso de compra para eliminar fricciones y aumentar las chances de generar la venta. También podemos ofrecer oportunidades de vigencia limitada, por ejemplo, y alternativas de servicio para que las personas puedan elegir entre múltiples opciones.
1: Y una vez que compró y pasó ese momento de la compra, nuestro cliente ahí pasa a la etapa del onboarding. Acá es muy importante que no se arrepienta de habernos elegido que puede pasar y pasa. Entonces, esto pasa más veces de las que pensamos. Por eso las experiencias de confirmación de decisión y la entrega de garantías que, que vamos a hacer en este momento es muy importante.
2: Bien, finalmente, o casi finalmente en realidad, en la etapa de uso... ¿Sí? y feedback, que es cuando el cliente puede, a partir de haber digamos, tenido la experiencia con el producto o con el servicio, hablar algo acerca del, del producto o del servicio, lo importante es facilitar, justamente, primero, el uso, y estar abiertos y predispuestos a la opinión de nuestros clientes, ¿sí? con procesos que abran canales donde los clientes se puedan manifestar y eso luego se pueda registrar, analizar y nos permitan mejorar.
1: En la etapa que sigue, la desfidelización, vamos a querer entonces mantenernos en contacto, fortalecer ese vínculo, fomentar esa recompra, el upselling, el cross-selling. Y, y también, en los casos que sea posible, eh, digamos que, que es importante pensar, entender en ese ciclo de vida y cómo se estira, ¿no? Cuánto y cómo hago las cosas bien para que el cliente necesite de mí, siga necesitando, no pierda el hábito
2: ni el interés. Bueno, ahora sí, por último, en la etapa de la que nosotros llamamos promoción, ¿sí? si seguimos cultivando la relación con nuestros clientes, ellos pueden pasar de ser fans a embajadores de la marca. Eh, en este momento, lo que va a ser clave es seguir creando contenido de valor y fomentar las relaciones con nuestros clientes y que se sientan poderosos, se sientan bien con nosotros, sientan que les agregamos valor, que, que no es lo mismo consumir lo que nosotros producimos que consumir lo que otra, otra propuesta de valor en el mercado les, les ofrece.
1: Y también tenemos que asegurarnos de facilitar que esos clientes, que ya nos quieren tanto, compartan sus historias, reseñas, testimonios y darles herramientas para que ellos mismos difundan su experiencia con nosotros y ponerlos así como en lugar de protagonistas. ¿no? En esta etapa también es súper inteligente Invitarlos a co-crear con nosotros, a participar en nuestro desarrollo, en nuestras innovaciones y en nuestras mejoras de las soluciones actuales.
0: ¿Y cuáles serían los ejemplos prácticos de esta teoría? O sea, ¿qué podemos hacer como marketers para apoyar estas etapas?
2: Eh,
1: más prácticamente, decís, A ver, claro, sí, más, más bajado. Hacer? Más bajado. Bien, bueno, más por bajado, ejemplo, vale. vamos a dar unos Vamos
2: de casos. nuevo. Va, va. Por ejemplo, durante el reconocimiento, ¿sí? durante la etapa de la awareness, lo ideal es. Mostrar valor de la marca como experta a través de contenidos, que pueden ser, los contenidos pueden estar en blogs, en videos, en guías, ¿sí? en tutoriales. Estos materiales que lo que buscan es educar, pueden tener respuestas a las preguntas que traen las personas y son el primer paso para crear confianza. Ahora, para producirlos, tenés que conocer muy bien a tus clientes. También en este momento, ¿sí? eh, es un buen momento para hacer campañas, campañas de marca. Que consigan poner a la marca delante de la audiencia que está intentando entender cómo abordar su problema. Y otro punto importante en el momento de la awareness es tener nuestro ecosistema digital accesible a todos nuestros potenciales clientes. Por eso la optimización de, por ejemplo, el SEO y la estrategia de contenido son fundamentales para atraer a nuevos prospectos de una forma más orgánica. A medida que los clientes potenciales avanzan por el embudo de marketing, comienzan a buscar información más específica y deben recibir impactos de campaña también más específicos y que tengan en cuenta lo que ya está sabiendo este cliente.
1: Durante la etapa siguiente, la etapa de consideración, es cuando vamos a necesitar proporcionar información, como dijimos, más detallada para guiar a estos clientes potenciales hacia la conversión. Esta información se puede hacer, por ejemplo... Con estudios de casos, comparativas, demos, invitaciones a conversar con expertos. También es una etapa para incluir campañas de testimonios de clientes, tutoriales que van más en profundidad sobre nuestro producto. También reviews sobre nuestra oferta, por ejemplo.
2: Y una vez que los prospectos ya están entrando en la etapa de conversión, podemos ofrecer incentivos de compra. Como por ejemplo, Se un descuento y empezamos a negociar, ¿no? Entonces, el, eh, tiene el, que haber... El cupón. El cupón, el cupón. El descuento para nuevos clientes. El 2 por 1 Sí. Envío gratuito con la compra o, digamos, cuestiones que agreguen el valor para que la decisión se produzca. ¿sí? Ya sean... Ahí te empujo. Grandes o pequeñas estas acciones, ¿sí? eh, tenemos que dar ese paso extra para que él se anime también a dar el paso extra. Y para quienes no dan el paso extra, también podemos diseñar campañas de remarketing para dirigirnos directamente a esas personas que, si bien mostraron interés ¿sí? en las partes anteriores del embudo, ahora están un poco más remolonas ¿sí? y no se animan todavía a elegirnos.
1: Y qué interesante ¿no? entender exactamente dónde están nuestros clientes para no hacer spam, para no seguir con el remarking. Real marketing si el tipo ya se fue, ¿no? O, o para, si ya te compró. O si ya te compró, ¿no? Eso de entender, o sea, es que importante es entender dónde está ese cliente. Porque a partir de la compra tenemos que hacer que nuestro cliente se vuelva realmente nuestro por mucho tiempo. Y una de las principales cosas es que no se arrepienta ¿no? de habernos comprado. Si hay algo
0: que me molesta es que me consideren prospect, Después de haber comprado.
1: Bueno, a mí en el, el MBA me siguieron ofreciendo ah. un nuevo MBA después de que me, me recibí por tres años. Me
0: hace replantear toda la discusión. Dale. Como, no vos sé si me
1: enseñaste bien. que... Claro.
2: Sí. Y si bien, digamos, ahora ¿no? vieron que estamos yendo hacia un mundo cookies, ¿no? Sí. Uh -huh. Donde eh, cada vez más, de hecho, Google hace poquito informó que va a dejar, digamos, va a abandonar las cookies en el 2024. Y va a ser el último no navegador que lo haga. Falta nada. Eh, el remarketing también viene por esto. De repente, todo lo que vos haces como, eh, de, digamos, marketing de base de datos que le mandás a tus clientes, cuando no tenés en cuenta por dónde pasó tu cliente, ah, es un desastre.
1: Claro, pero igualmente ahora también eh, los CRM que se están potenciando nos permiten un remarketing mejor hecho, mejor pensado. No basado en cookies, sino basado en eh, interacciones reales. Tal cual. ¿no? Bueno, la realidad es que a partir de que compraste, ¿no? lo que hay que hacer es que nuestro cliente se sienta realmente nuestro por mucho tiempo. En el onboarding lo tenemos que hacer sentir conforme con la decisión que tomó y darle entonces visibilidad y guías para el uso de ese producto o servicio. En la parte de uso y feedback vamos a tener que habilitar los canales de interacción, estar disponibles para reparaciones, para cambios y para feedback, como ya decía Sebas antes. Y luego finalmente viene la parte de fidelización y es increíble cuál habitual es que las marcas no se dediquen ¿no? a esta parte del embudo. Y acá se pueden hacer todo tipo de programas y, y, y
2: campañas, ¿no? Sí, a veces, no sé, yo creo que se tiene el pensamiento... Romántico de que un cliente una vez que te compró ya es un fan, ¿Sí? y no es no. así. No, no es fan de por vida lejos. por solo haberte elegido una vez. Menos en esta no. época. A veces
1: apenas te conoce. Sí, no. sí, de hecho, Ni se de, acuerda que te compró. Es más, de capaz
2: hecho, que
0: cree que le compró a otro. Sí. No ¿Eh? les pasó de recibir ¿Pasa? un
1: paquete y decir, Yo compré esto.
2: Bueno, Pasa. la Pasa. relación, la, ahí el tema es que uno piensa ¿sí? que la relación ya está. Y la relación no, hay que seguir, hay que, trabajarla. hay que alimentarla, hay que trabajarla. Esto es una relación, es un, sí, vínculo. Es un vínculo. ¿Cómo lo mantenés en el tiempo si no lo alimentas, si no lo trabajas, eh, Entonces es importante, digamos, ¿por qué? Porque si no vas a dejar de ser su opción preferida. Eh, no, es, no es mi favorito, van a decir los clientes. Este es el momento del engage, ¿sí? de mantenerse conectados con el cliente, de formar comunidad. ¿sí? Eh, para eso están las redes sociales, ¿Sí? que sirven, son ideales para, para, para hacer este tipo de, de actividad, de vínculo con los clientes, para reconocerlos. Porque pasa algo ahí con los clientes en ese momento, que ellos saben quiénes son frente a vos y cuál es la relación que tienen con vos como marca, pero a veces las marcas no saben cuál es la relación que ellas tienen con sus clientes. Eso, eso es porque no tienen memoria de, esa, de esos vínculos. La idea es que mi cliente sienta, se sienta parte ¿Sí? de nuestro universo marcario pueda sentirse en comunidad con, con nosotros podemos trabajar con puntos de contacto del día a día ¿sí? podemos trabajar con el email marketing los newsletters contenido que acompañe el día de nuestro cliente canales de atención ¿eh? también es un, es un buen lugar para, para generar el engage e, y en la solicitud de feedback cuando vos sos siendo oportuno en, en la solicitud de feedback es algo que el cliente lo va a valorar ¿eh? como que lo estás escuchando y bueno, ni hablar si después haces algo con eso. Eh, este momento, el de la recompra, tam también es un buen momento de armar ofertas especiales, hacerle un mimo, hacerle un cariño.
1: Y que y se note que está pensado para clientes que ya son clientes, porque vos a veces ves y decís, che, el cliente nuevo tiene más beneficios que yo,
2: ¿no? Sí, pero además, sabes qué pasa? Que los clientes actuales ¿sí? son... Mejores para lanzar productos nuevos, para lanzar servicios nuevos, para que prueben lo nuevo que nosotros estamos desarrollando. Es mucho mejor ir a un cliente actual. Tiene menos con, riesgo. Tiene, pero no solamente tiene menos riesgo, te va a dar un feedback más adecuado, más honesto, te conoce, más honesto. Ya te conoce. Sí, 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 sí. Si logras agregar valor después
1: de la compra y encima formaste un vínculo con las personas, entonces es cuando tus clientes se van a convertir, como dijimos antes, en defensores de la marca, en embajadores. A estas personas hay que recompensarlas, retribuirles con gratitud, hacerlas parte de la marca y es un gran momento para hacerlas partícipes de nuestro contenido, invitarlos a co-crear, incluirlos en la innovación, visibilizar las historias de ellos, compartir sus reseñas y facilitar su expresión.
0: Hay un montón de iniciativas posibles para cada etapa ¿no? y hay posibilidades Estoy pensando para cualquier magnitud de empresa
1: o de equipo o de presupuesto. Ay, sí, es totalmente así. Y, y están así que ahora mu muchas, muchos equipos ya han profesionalizado este contenido y piensan contenido para cada parte del funnel. Eso es lo que corresponde hacer, ¿no? Entender que el cliente está esperando un, un contenido diferente y personalizado según donde está y no quiere recibir cualquier cosa en cualquier momento.
0: Volvemos siempre a lo mismo. ¿No? O sea, generar esfuerzos de cara a facilitar la vida de nuestros clientes y ser relevantes. En la nuestras la interacciones. palabra,
2: la palabra. ¿No? ¿eh? Ser relevantes, oportunos, ubicuos.
0: Pensaba también entonces que habiendo tantas iniciativas posibles, es un desafío controlar qué funciona y qué no.
1: Definitivamente, si querés te miento, pero es un desafío. El último paso para el proceso de crear e implementar un funnel es definir justamente qué métricas vas a tomar para determinar si el embudo está funcionando bien o mal. Podemos, por supuesto, rastrear patrones entre quienes compran y quienes no, cómo interactúan con el sitio web, con los contenidos, con los canales, con los anuncios. Y esa información se va a ir alimentando con cada persona que se pone en contacto con la marca y nos permite, como hablábamos antes, hace un momentito, tomar decisiones basadas en datos. Para esto no hay otra que la tecnología, ¿no? Y hay que definir estas variables porque podemos caer en la tentación de también querer medir todo y después abrumarnos porque cada, cada decisión de compra de cada persona se va, se va armando, articulando luego de un montón de touch points con la marca. Entonces nos podemos abrumar y podemos mirar un montón de cosas sin encontrar causalidades ni patrones en los comportamientos.
2: Bueno, por esa razón justamente si bien es posible hacer el seguimiento de todas las diferentes métricas que aparezcan en un tablero de control, lo mejor en una primera instancia es elegir entre 2 y 5 para centrar la atención, al menos al principio, cuando, cuando no tenés un funnel y vas a construir un funnel, bueno, enfócate en dos métricas. No te loco. No te vuelvas loco porque esto va a crecer. Ya lo decíamos en, en el episodio anterior de, acerca de las métricas de marketing. ¿sí? No te vuelvas loco queriendo medirlo todo porque... Esto es algo incremental, pasito a pasito vamos construyendo la medición y los datos.
1: Y siempre se pueden sumar más, pero en un inicio es mejor hacer esto que dijo Sebas, no mantenerte con pocas métricas que miren el negocio, pero que sean realmente relevantes.
0: ¿Y cuáles serían esas métricas relevantes?
2: Si googleas vas a encontrar un montón de, de listados con esto si bien y no hay ningún listado predeterminado. Pero creo que algunos indicadores muy relevantes que podemos mencionar a lo largo del funnel pueden ser, por ejemplo, qué cantidad de leads genera eh, o son generados desde el canal de marketing o los canales de marketing. Eh, podemos medir también cada tasa de conversión de etapa a etapa a lo largo de todo el embudo.
1: Claro, cuántos pasan ¿Sí? de una etapa a otra.
2: Cuántos pasan, por ejemplo, de impresiones a clics, de clics a leads, de leads a entrevistas, de entrevistas a presupuestos, de presupuestos a ventas. Y sí, ahí tenés, digamos, en cada una de esas etapas, si vos vas midiendo la conversión, la vas a poder mejorar y modificar. También las fuentes de entrada, o sea, podemos medir, eh, que es desde dónde ingresan los prospectos. Obviamente, en, los, digamos, en el marketing más desarrollado ya hay modelos de atribución. O sea, ya estamos hablando de eh, un modelo donde vos entendés cómo funciona cada uno de los touch points y cada una de las iniciativas y cómo se desarrolla cada etapa del funnel.
1: Y de dónde vienen las ventas. Para más información sobre modelos de atribución pueden escuchar el episodio
2: anterior. También. sí, Aunque, Y vamos a
1: hacer otro episodio solo de modelos de, de, modelo de, modelo de, de atribución. Lo juro porque, porque es en el episodio chino. anterior dijimos, lo dijimos este
2: es un tema para un episodio Lo prometo,
1: lo prometo. No Bien. sé cuán temporada pero vendrá.
2: Va, va, va a venir, va a venir. Eh, también, por ejemplo, eh, digamos un una métrica o algo para medir interesante es el tiempo en cada etapa. Especialmente para saber si los prospectos se están quedando atascados en algún lugar. Entender bueno cuánto tiempo promedio o cuál es la media del de prospecto que se convierte de quedarse o atravesar una, una etapa. Eh, y hay algo que a mí me encanta, medir, bah, me parece que es fundamental medir eh, o, o tener en cuenta ¿no? que son los puntos de fuga. ¿Cuáles son los puntos de fuga en cada una de estas etapas? Lo tenemos presente porque a veces construimos ¿sí? los touch points y hay elementos dentro de cada touch point que a lo mejor están divergiendo hacia un lugar que no es justamente la venta o una mejor, un mejor vínculo con, con el cliente. Si hay una etapa en particular en que los prospectos salen de nuestro funnel, esa. Tiene que ser modificada.
1: Típico en un e-commerce que estás a punto de pagar y te das cuenta que no tienen envíos buenos, ¿no? Y chao, te fuiste, ¿no?
2: Sí, o no tienen tu forma de pago. Sí, sí, sí. Claro.
1: Otra cosa que podemos querer medir y que se hace eh, habitualmente es el costo por adquisición, conocido como CPA, que mide cuánto está gastando marketing para adquirir a ese cliente nuevo. El valor de vida del cliente, que mide el valor continuo que un cliente aporta a nuestra empresa. Esta métrica, por supuesto, tiene que ver con la retención de ese cliente. Las tasas de conversión intermedias, es decir, el éxito que tiene cada etapa a través de las microconversiones o conversiones de objetivos, que lo acaba de decirse Sebas recién, y la tasa de conversión por canal. Cada canal de marketing tiene objetivos distintos y es importante analizar el éxito de cada
2: uno.
0: Todas estas métricas entonces son cuantitativas.
1: Sí, cuantitativas.
2: A partir de, de estas métricas, eh, estos datos duros y la información cualitativa que podemos conseguir a través de otros sistemas de medición e investigación... Como puede, pueden ser, por ejemplo, estudios de marca, encuestas claro. de satisfacción.
1: Porque awareness, por ejemplo, es muy difícil de medir. Claro. O sea, o sea, sin una encuesta de o marca. ¿Cuál ¿no? es
2: el nivel de recordación que tiene una marca sí, determinada?
1: El, el top funnel, digamos, es re importante hacer estudios de marca.
2: Totalmente. O como por ejemplo la preferencia. Sí, Tienes obvio. que hacer un estudio. Sí. Porque, digamos, no no sí. puedes manejarte eh, de otra manera que no sea con un estudio. Que pueden ser incluso las encuestas de satisfacción, pueden sí. darnos información. El social listening. ¿Sí? El, el escucha social y muchísimos de los métodos de los que hemos hablado a lo largo de otros episodios eh, que tienen que ver con, con la investigación y con la generación de información de, de valor. Y ¿Sí? eso podemos medir la efectividad de nuestro funnel utilizando todo esto eh, para conseguir que sea un funnel sano y efectivo.
0: Y en mejora permanente también porque los datos nos permiten iterar e ir optimizando siempre un poco más, bueno
2: Totalmente, Total. es, que, es que la mejora permanente no, no ocurre si no hay datos, si, si no estamos analizando estos datos, ¿no?
0: Es claramente una herramienta que tenemos que aprovechar como marketers. Sí. <risas> Díganme alguna recomendación final, por favor, les pido. Algo que nos haya quedado pendiente. A ver. Ah,
1: bueno, yo si quieren aporto más que una recomendación, tres puntos que resumen lo que estuvimos charlando. Dale. Para llevarnos, ¿no? Pens quedarnos pensando en esto y pueden funcionar como... Un recordatorio rápido cuando nos enfrentamos al día a día con nuestro propio funnel. 1. pensar en el recorrido completo del cliente, mapearlo correctamente y comprender qué le pasa en cada punto. 2. tener siempre en vista el valor del ciclo de vida del cliente y recordar que no hay mejor cliente que el que ya es tu cliente. ¿no? Enfocarnos en él, no solo para que siga con nosotros, sino para que sea nuestro embajador. Y 3. Hay que medir el funnel, hay que tomar decisiones basadas en métricas. El marketing más efectivo es ese que se apoya en datos.
0: Me encantaron estos tres puntos. Fue un gran resumen, ¿eh? gracias. De nada. <risa> Hasta acá hablamos del funnel de marketing con Anita y Sebas. Pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar la opinión experta de Mario León Rojas, Founder y Chief Product Officer en Aument. Además de fundar y dirigir Aument, una herramienta de software que ayuda a tiendas de e-commerce a crecer a través de la obtención de datos e insights y a automatizar algunos procesos de marketing, Mario lleva toda su vida profesional como un super experto en operar el embudo de marketing. Veamos qué nos dijo Mario cuando le pedimos sus tips para tener una buena estrategia de marca, adquisición y desarrollo de clientes a lo largo del funnel.
3: Hola, gente de proteína. Qué buena pregunta y qué difícil decir algo que no hayan dicho hasta ahora. Mi tip principal para esto de roquearla en cada una de las partes del funnel es mantenerlo simple, por lo menos al principio y hasta que lo dominen, eh, tener un objetivo claro por cada una de las iniciativas que están haciendo para moverse en el funnel es súper importante, intentar no abarcar eh, muchísimo al mismo tiempo. En algunas empresas donde arrancamos de cero, lo que hicimos fue tener un funnel de tres o cuatro pasitos, uno bien arriba de prospecting y de conocimiento de la marca, uno en el medio de interacción, otro de conversión o ventas y después empezamos a agregar, cuando subamos masa crítica, alguno de retención y fidelización, ¿no? Súper importante tener un, un punto crítico, objetivo, que se empiece a medir sobre cada una de estas partes del funnel que estén haciendo. Eh, y ser riguroso con eso ¿no? eso es lo que les va a permitir eh, poder ver si están en buen camino o no sentarse y no tenerle miedo a, a, a estas revisiones periódicas y decir bueno yo quería llegar de A a B y para eso necesitaba X cantidad de visitantes en mi sitio o X cantidad de ventas o X cantidad de puntos en un NPS si es que lo están usando y ahora tengo tantos ¿cuánto me falta? ¿estoy lejos? ¿estoy cerca? y a partir de ahí Recalcular el camino, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas podemos utilizar? Primero, creo que Excel es, es lo, lo primero que pueden llegar a, a usar, descargar toda esa información en una hoja de cálculo, sé que es muy simple, pero para los que todavía no lo están haciendo... Es como el primer pasito y después empezar a tener estas reuniones periódicas, después pueden usar cositas más avanzadas como Google Data Studio, conectar directamente las, las fuentes de información, Facebook Ads, la página, Analytics, y empezar a tener un reporting todavía mucho más importante y si sus empresas tienen cositas más eh, robustas o con licencias como Power BI, ahí pueden construir consultas aún más potentes y empezar a ver más datos, ¿no? Pero lo principal es tenerlo claro, poderlo medir, poderlo revisar y corregir eh, sobre la marcha y después eh, sí si lo pueden complejizar y empezar a optimizar cada vez más. Eh, mi último tip eh, sería pensar siempre en la incrementalidad, ¿no? si todos los meses ven que un canal o una iniciativa se está portando bien, está creciendo, no la aprieten más y empiecen a apuntalar eh, otro punto del funnel donde estén un poco más flojos o un canal donde no tengan la saturación completa en aumento vemos mucho esto de gente que está vendiendo muy bien pero se olvida de por ahí su estrategia de fidelización, se olvida de tener promotores, de que la gente que ya les compra y que son casi sus campeones, los ayuden a, a mover ese, ese pulsómetro afuera con la competencia y con nuevos clientes nada mejor que un promotor un cliente que ya usó la marca y que quiere por sí mismo hablar de ella eh, así que nada, no se olviden de, de los otros canales, de las otras iniciativas: email marketing, SMS, WhatsApp, creo que son súper importantes y sobre todo mantener la relevancia con los usuarios, mantener el, el respeto en, en esta era cookies que se viene. Eso es súper interesante, mantener. Mantenerse siempre fresco y con cosas que le interesen al público y, y mantener este respeto de decir, bueno, charlemos, tengo algo para darte y, y, y viceversa, ¿no? Una relación más uno a uno con, con el usuario. Les mando un abrazo y espero que mis tips les hayan servido.
0: Qué interesantes las palabras de Mario y qué buena oportunidad para seguir pensando. Y a vos, que estás del otro lado... Esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Por favor, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast para estar al tanto de los próximos episodios. Y calificanos, que eso nos ayuda un montón. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.punto-marketing/barra-playbook. Acompáñanos en el próximo episodio, que llega en 15 días y que creemos te va a encantar. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta la próxima. Agradecemos especialmente la investigación de nuestra colega Ornela Borrello para este episodio. Escuchaste Playbook. Marketing para marketers WeTalker Sumamos las partes